قولی اللہ کے پاک نام سے چھٹے رکو کا آغاز کرتے ہیں چھٹے رکو کا آغاز آیت نمبر سیونٹی سے ہو رہا ہے آئیے تفسیر دیکھتے ہیں یا یو نبی یو کل فی دی کم من السرا نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا یہ پہلی بات ہے جس میں دو بشارتیں دی گئی ہیں کہ جو لیا اس سے بہتر دے گا اور تمہیں بخش دے گا دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یا یوہن نبی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے نبی کل فی دی کم من السرا تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو اس سے مراد بدر کے جنگی قیدی ہیں جن سے فدیہ لیا گیا یہ آیت کریمہ اسیران بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سعیدنا عباس بھی شامل تھے جب رہائی کے افزن سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا مگر مسلمانوں نے ان سے فدیہ کو ساقت نہ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان لوگوں کی دل جوئی کی خاطر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو اس قسم کی صورت حال سے دوچار فرمایا یعنی جو مال تم سے لیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے بدلے خیر کثیر عطا کرے گا تفسیر سادی کی روایت بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ سسم کے داماد ابو لاس اور آپ کے چچا زاد بھائی نوفل اور عقیل بھی شامل تھے سعید عائشہ کا بیان ہے کہ ابو لاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چھڑانے کے لیے آپ کی صاحبزادی سعیدہ زینب نے مکہ سے ایک ہار بھیجا جو نے سعیدہ خدیجہ نے دیا تھا اسے دیکھ کر رسول اللہ پر رقت تاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں زینب کی قیدی کو یہ ہار لیے بغیر رہا کر دوں تمام صحابہ نے اسے بخوشی منظور کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا باز سے فدیہ طلب فرمایا تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رسول اللہ نے فرمایا آپ کا وہ مال کہاں ہے جسے آپ نے اور آپ کی بیوی ام الفضل نے مل کر زمین میں دفن کیا یہ سنتے ہی سعیدنا عباس بولے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ سونے کا میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو علم نہیں پھر سعیدنا عباس نے اپنا اور اپنے دو بھتیجوں کا اور اپنے حلیف اتبا بن امر کا فدیہ ادا کیا یہ ابن کثیر کی روایت تو اسلام قیدیوں سے فدیہ لیتا ہے لیکن قیدیوں کے دلوں میں بھلائی تلاش کرتا ہے اسلام ان کی فطرت کو بیدار کرنا چاہتا ہے ان کو امید کی کرن دکھاتا ہے تاکہ ان کے دل ایمان کے نور سے بھر جائیں اسلام چاہتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں ان کا مستقبل سمر جائے اسلام قیدیوں سے انتقام لینا نہیں چاہتا قیدیوں کا استحصال کرنا نہیں چاہتا قیدیوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا 
اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا وہ اس سے بہتر دے گا اور تمہیں بخش دے گا تو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی یعنی اسلام دیکھے گا ایمان صادق اور خالص ایمان دیکھے گا خالص ایمان اور نیت کی صحت دیکھے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا جو تم سے فدیہ لیا گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عباس سے اپنا وعدہ پورا کیا اس کے بعد انہیں بہت زیادہ مال حاصل ہوا حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بہت زیادہ مال آیا سیدنا عباس آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے کپڑے میں جتنا مال اٹھا سکتے ہیں لے لیں انہوں نے اتنا مال لے لیا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا یہ تفسیر سادی کی روایت وہ یخ فر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ اور رسول کا کفر کرنے جیسا گناہ وہ بخش دے گا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جیسے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا اللہ تعالیٰ غفور ہے جب بھی بندے اس سے توبہ کرتے ہیں وہ گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ ان سے توبہ کے بعد معاوضہ نہیں کرتا انہیں سزا نہیں دیتا آیت نمبر سیونٹی ون ہے اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں یعنی جنگ کرنے کی کوشش کر کے خیانت کرنا چاہیں فقط خان اللہ من قبل تو بے شک اللہ سے بھی انہوں نے پہلے خیانت کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بدر کے واقع سے پہلے بھی مخالفت کی فمکن من ہم تو اس نے ان پر قابو دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو کافروں پر قابو دے دیا رب العزت نے خیانت سے روکا ہے کہ وہ نبی سے خیانت کرنے سے بچیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کے قابو میں ہیں رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرنے سے بچانے کے لیے قیدیوں کو دعوت دی گئی کہ غور کریں پہلی خیانت کے کیا نتائج نکلے کہ اب وہ مسلمانوں کی قید میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اس لیے دوبارہ خیانت کرنے سے باز آ جائیں حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ لوگوں کے ارادوں کا بھی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہے وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے اس نے اپنے علم و حکمت کے ذریعے سے یہ احکامات نازل فرمائے اور تمہاری کفایت کا ذمہ لیا رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض 
ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ پہلی بات ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں یہ دوسری بات ہے اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے یہ تیسری بات ہے مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو یہ چوتھی بات ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہ پانچویں بات ہے تذکرہ ہے مسلمانوں کی ولایت کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتہ ولایت اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا ان میں مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اور دوسری طرف انصار جنہوں نے رسول اللہ اور اہل ایمان کو پناہ دی اپنے گھر مال اور ان کے دیگر معاملات میں ان کی مدد کی یہ سب لوگ ایمان اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہمانگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں تو بات ہے جہاد کی ہجرت کی اور ایمان کی ایمان یا تو مہاجر ہونے کی صورت میں نصیب ہو سکتا ہے یا مہاجرین کے لیے انصار ہونے کی صورت لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے ولزین آمن ولم یوہاجرو مالک اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر ہجرت نہیں کی اور ایسے وقت میں ولایت کا رشتہ قائم نہ کیا جب کہ تمہیں ان کی مدد کی ضرورت تھی انہوں نے ہجرت نہیں کی اس لیے وہ مومنوں کے ولی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو ولایت کا حق نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کے ممبر نہیں بنے تھے اس لیے ان کی ذمہ داریاں اسلامی معاشرے پر عائد نہیں کی گئی اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے یعنی اگر دین کے معاملے میں مدد مانگیں گے تو مدد فرض ہے اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب نہیں لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ اگر وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مومنوں کی مدد نہ کرو کیونکہ تمہارا اور ان کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے وہ تمہارے اعمال احوال اور رویوں کو دیکھتا ہے اس لیے اس کی حدود توڑنے سے بچو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہ کرو یہ تفسیر قاسمی کی روایت آیت نمبر سیونٹی تھری ہے 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست یہ پہلی بات ہے اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ تعلق کو واضح کیا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ان کے کفر نے اکٹھا کر دیا اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ایک محاذ تصور کرتے ہیں اللہ تفالوہ تکن فتنتن فی الارضی و فسادن کبیر اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا مسلمان اگر اپنے اجتماعی وجود کی بنیاد گہری اخوت پر نہیں رکھتے اور کافروں سے دشمنی نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو ملکوں میں بڑا فتنہ برپا ہوگا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ مومنوں سے موالات اور کافروں سے عداوت نہ رکھنے کی صورت میں اگر کافروں سے دشمنی اور اہل ایمان کی حمایت نہیں کریں گے تو ملکوں میں فتنہ برپا ہوگا تو زمین میں بڑا فتنہ برپا ہوگا بڑا فساد برپا ہوگا یعنی مومنوں اور کافروں کے مل جانے سے حق اور باطل کا فرق اٹھ جانے سے ایسی برائیاں ایسے فتنے ایسے بڑے فسادات جنم لیں گے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا مثلا جہاد اور ہجرت ختم ہو جائیں گے شریعت اور دین کے مقاصد ہی ختم ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے نہ مسلمان کافروں کے وارث ہوں گے نہ کافر مسلمانوں کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی مستدرک حاکم کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم سے اقرار کروایا کہ نماز قائم رکھنا زکات دینا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا جب شرک کی آگ بھڑکتے دیکھو تو جہاد کے لیے تیار رہنا تو جو مشرکوں میں رہتا بستا ہو اور اٹھتا بیٹھتا ہو انہی کی مانند مختصر ابن کثیر کی روایت تو کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں اور کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے ولی نہیں ہیں مختلف مذہب کے لوگوں کی اصل ایک ہے جو اسلام دشمنی ہے جو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے اسلام دشمنی میں یکجا ہوتے ہیں لہذا وہ اصل پر نہیں ہیں آیت نمبر سیونٹی فور ہے کریم اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے لوگ یہ پہلی بات ہے یعنی وہی لوگ سچے مومن ہیں دوسری بات ہے ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مدد کی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے جو اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے اس کے وعدوں اور وعیدوں کی تصدیق کی وَحَاجَرُوا اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ سے آ ملے یہ ایسر تفاصیر کی روایت ہے وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یعنی دین کی ذمہ داریوں کو پورا کیا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَسَرُوا اور ان لوگوں نے جنہوں نے مدد کی اور پناہ دی 
یعنی مہاجرین کی مدد کی الئی کہم المؤمنون حقا وہی لوگ سچے مومن کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کی وہی لوگ ایمان میں کامل ہے فتح القدیر کی روایت تو ایمان کی حقیقی صورت اجتماعی معاشرے کی شکل میں وجود میں آتی جب ایمان والے اجتماعیت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو دین کی حقیقت وجود میں آ جاتی لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے گناہوں کی سطر پوشی ہے اور ان سے معاوضہ نہیں ہوگا کریم اور ان کے لیے باعزت رزق ہے ان کے رب سبحان تعالی کے پاس جنت کی نعمت ہے ان کی لخشیں اور گناہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے لیے نعمت بھری جنتوں میں کثیر بھلائیاں یہاں رزق کے کریم کا ذکر کیا گیا ہے جہاد انفاق پناگاہ فراہم کرنا مدد کرنا اور دوسری مشکلات کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کے کریم کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ ان سب کاموں سے اوپر اس کا سیلا ہے اس کا اجر ہے مغفرت اور رزق کریم آیت نمبر سیونٹی اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں یہ پہلی بات ہے اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ اقدار ہیں یہ دوسری بات یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ تیسری بات تو جو لوگ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے بعد آئے یعنی ان کے نقش قدم پر چلے ان کا آخرت میں بہترین انجام ہوگا کیونکہ وہ ایمان اور امال سولہ میں پہلے لوگوں جیسے تھے آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے ان بعد والوں میں اسلام لانے ہجرت کرنے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کے قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجروں میں سے اور انصاریوں میں سے ان کے بارے میں کیونکہ یہ سب اب ایک برادری سے منسلک ہو چکے کسی نے پہلے اسلام قبول کیا کسی نے بعد میں لیکن اس کی وجہ سے فرائض اور حقوق میں فرق نہیں ہوگا معاہدات میں برابر کے شریک ہوں گے سلو اور جنگ میں اور وراثت وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا تحصیل القرآن کی روایت ان کے وہی حقوق ہیں جو تمہارے حقوق ہیں اور ان کے ذمے وہی فرائض ہیں جو تمہارے ذمے ایمان پر مبنی یہ موالات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی اس کی بہت بڑی وقت اور عظیم شان ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت قائم کی تھی وہ خاص اخوت تھی جو اخوت عامہ اور ایمانیہ کے علاوہ ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تفسیر سادی کی روایت رشتے دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی میت کی وراثت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اصحاب الفروز ہیں یا وہ میت کا عصبہ ہیں اگر میت کا عصبہ اور اصحاب الفروز موجود نہ ہو تو ذل ارحام میں سے وہ لوگ وارث بنیں گے جو رشتے میں میت کے سب سے زیادہ قریب ہیں 
جیسے کہ آیت کریمہ کا عموم دلالت کرتا ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلوں میں جو لوہ محفوظ میں مدون ان اللہ بکلیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ پورا علم رکھتا ہے اس کا علم وسیع ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یہ جملہ وعدہ اور وعید لیے ہوئے وعدہ اہل ایمان سے اطاعت کی وجہ سے اور وعید اہل شرک اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق احکامات دیے رشتے داروں کو اسلامی معاشرے کے قیام کے بعد فطرت پر قائم کیا ہے اجتماعی کفالت دیت کی ادائیگی اور وراثت کے تعلقات کو رشتے داری کی طرف لوٹا دیا گیا یہ سورہ انفال کا آخری رکو تھا جس میں ہم نے دیکھا منظم بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر چار مین پوائنٹس ہیں جنگی قیدی تعلقات کی بنیاد رشتے داری یا زمین نہیں نظریہ ہے سچے مومن اور تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنی ہے اللہ کی خاطر اللہ والوں کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں تا حیات جہاد کرنا اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ دل کے خیر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے وہ دشمنوں پر قابو لانے والا ہے وہ سب کیے جانے والے کاموں کو دیکھتا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے ہجرت کی ترغیب دلائی جہاد کی ترغیب دلائی مہاجرین کو پناہ دینے کی ترغیب دلائی مہاجرین کی مدد کی ترغیب دلائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں ایمان لانا ہجرت کرنا جہاد کرنا مہاجرین کو پناہ دینا مہاجرین کی مدد کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں خیانت کا ارادہ رکھنا کفر کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ہجرت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے جہاد کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ والوں کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی ہمیں ارادے کرنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ سورہ انفال کو ہم نے دیکھا جو کہ مال غنیمت کے حوالے سے بھی تھی اور اسلام کے قانون جنگ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سورت کی سچی سمجھ نصیب فرمائے ہم سے اس سورت کو سمجھنے میں سمجھانے میں جو خطا ہو گئی اس سے درگزر فرمائے اور اس سورت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین